0: Här kommer en inläst essä från Kvartal i serien Berättelse om Sverige. Framgången skriver sin egen berättelse av Ola Wång. Och jag som läser in heter Johan Rabeus. Första dagen på dagis fick jag stryk för att jag var svartskall. Det som många tyckte var underligt var att den som slog mig själv var svart, den ände i hela trakten. Men identitet och rasism kan både vara något brutalt enkelt och samtidigt en komplicerad fråga om makt och egen intresse. I efterhand har jag insett att anledningen till att jag fick stryk var delvis på grund av min hårfärg, men främst för att jag var van vid att folk var snälla och att jag inte kunde försvara mig. Vi var nyinflyttade till bruksorten Rydboholm utanför Borås. Vi kom från Torestorp i härad, som var en rest av det gamla bondesverige. Rydboholm hade skapats av textilfabriken Rydholmsbolaget år 1834 som utnyttjade läget vid Viskan för att anlägga Sveriges första mekaniska väveri. Arbetarna kom dit från hela sjuherradsbygden. Upprotade och infösta i fabriksbostäder. Och som en spinnande slända nystade industrin upp det gamla bondesamhällets väv och tråden lindades vidare upp över läns- och landsgräns och ut i världen. Efter de svenska bänderna kom finnarna och jugoslaverna. En folkvandring inom gränserna har nu blivit en folkvandring över gränserna. Så, Olof Palme år 1965 i sitt tal, vi och utlänningarna. Men det Sverige jag föddes i var fortfarande ett extremt etniskt, homogent och vitt land. När jag var tre år, 1980, uppgick det sammanlagda antalet invånare som var födda i Afrika, Asien och Sydamerika till knappt 60 000 personer motsvarande under en procent av den dåtida folkmängden och varav en tredjedel dessutom var adopterade. Detta homogena land ville från och med 1970-talet bli ett slags, citat, mångkulturellt föregångsland. Sverige skapade faktiskt ett av västvärldens mest progressiva samhällsbyggen för ett mångkulturellt samhälle innan. Det fanns någon invandring i större skala. Det var exempelvis enklare att bli medborgare i Sverige än i andra västländer och staten ordnade också bidrag åt invandrarföreningar och skolan erbjöd hemspråksundervisning. Projektet gick ut på att förändra det gamla homogena Sverige där alla skulle vara likadana kyrkan var statlig och protestantisk och där samerna helst skulle prata svenska homogeniteten hade varit bra för att kunna bygga välfärdssamhället men verkligheten förändras, som Palme sa. Så nu var det tid för svenskarna att visa prov på tolerans och internationalism. Det officiella Sverige hade alltså pyntat sig och hutat åt ungarna att uppföra sig på den stora regnbågsfesten. Men som ett något inbilskt och överdrivet statusmedvetet värdpar så var de mer upptagna av sin egen framtoning än av vad gästerna tyckte och tänkte. För någonstans i bakhuvudet så verkade det ändå finnas en föreställning om att folk är väl som folk och folk... Ja, det är ju vi det. Och gäster, ja men de åker väl hem. Det gamla Sverige var relativt öppet och nyfiket. Hatet, white flight och väljarflykten till partier med rötter i nazismen det kom sen med invandringen. Och anledningen till att vi, min familj, hamnat i Sverige var extrema versioner av identitetspolitik och nationalism. Min mor i tysk minoritet från Rumänien. För andra världskriget fick folk dokumentera sin etniska tillhörighet. Och en släkting Onkel Poldi bedömdes vara jude och dog i koncentrationslägret i Buchenwald. De övriga skickades till fronten och blev sen fördrivna av Stalin. Och Efter kriget så blev de som inte hade flytt deporterade till arbetsläger i Sibirien och sändes sen på slavarbete till slätten Baragan i Rumänien. Återigen enbart för att de var tyskar. Min morfar kom till Sverige från ett flyktingläger i Österrike efter att ha sett en annons från hattfabriken i Karlskrona som sökte ingenjörer. Efter något år kunde resten av familjen med fyra barn och farmor följa efter 1948. I vuxen ålder åkte min mor till Hongkong och studerade och kom hem med en kines, min pappa. Före Rydboholm hade vi bott i Torestorp i några år. När vi flyttade till Torestorp kom grannarna Irma och Gunnar över med blommor. Att vara granne i en by är en viktig relation. I Torestorp hade folk hälsat på varandra, man lämnade husen olåsta. Och samhället var tätt sammanknutet med ett nätverk av jaktlag, syuntor, kyrkokören, skolan, hembygdsgården, idrottsföreningen. Identiteten var självklart kopplad till gården och jorden. En Anna, om hon var äldre, hette inte bara Anna utan exempelvis Anna på Heden. Vi var därför exotiska fåglar. Farfar gjorde Tajikwan, gymnastisk svärdstans, på Torestorps gator inför stora ögon. Ingen skulle säga att vi var Torestorpare men vår familj fyllde en uppenbar funktion i byn. Mamma var lärare. Vi bodde i en lärarbostad som hyrdes ut av kommunen och pappa hade jobb. Först på fabrik och sen som lärare. Och vi var inte heller något hot. Det var givet för alla vilken kultur som skulle dominera i byn. Och på samma sätt skulle min pappa tycka att det var absurt att kalla sig själv för svensk. Min mamma har heller aldrig riktigt känt sig helt accepterad som svensk. Trots att hon kom hit som barn 1948. En italiensk version av Torestorp skulle ha kunnat platsa bra i statsvetaren Putnams klassiska studie från 1993 av hur en politik implementerades i olika delar av det landet. Där han nådde slutsatsen att skillnaderna på hur framgångsrik reformen var berodde på förekomsten av citat socialt kapital, slutcitat i form av samarbete Delaktighet, social interaktion och tillit, och att dessa skillnader kunde märkas ända sedan 1300-talet. Det fanns nog också en social kontroll i Torestorp, som säkert kunde upplevas som kvävande. Att inte hissa flaggan på flaggdagar eller hålla ordning på trädgården, det kunde leda till knack på dörren eller skvaller. Rydboholm var en produkt av industrialismen och märkbart annorlunda. Där hälsade folk inte på gatorna. J.R.R. Tolkien bearbetade den industriella revolutionens trauma i Sagen om ringen där barndomens landskap var hobbitarnas shire. Teknologin och industrin personifierad av Sauron förstörde shire. Och samhället blev en röke, smutsig, dyster plats lämpad för skällösa orker. Och det var ett eko av den viktorianska tänkaren och filantropen John Ruskins varning att det som vi idag kallar globalisering, det skapar ett rotlöst, normlöst samhälle bestående av utbytbara mänskliga atomer. Men för de som inte var överklass så var det uppenbart att utvecklingen hade varit ett pris värt att betala. När Irma och Gunnar var unga så kunde en middag i Torestorp bestå av kokt potatis doppad i salt. Gunnar var född i USA och amerikansk medborgare. Hans föräldrar hade flytt fattigdomen och utvandrat men återvänt. Så sent som 1913 aktionerades ett tiotal barn i Torrestorp socken ut av fattigvården. De såldes till lägstbjudande och ett dåtida vittne beskrev hur det gick till. Trälabunden höll sockenpojken för pengar i ett rum där det snöade in tills han dog av TBC. Sveriges nationella berättelse om det fattiga landet som blev ett tryggt och rikt land med generös välfärdsstat är så stark eftersom den är sann. Det är troligen en orsak till den osedvanligt höga folkliga tillit till stat och politiker som finns uppmätt i Sverige. Samhällsomvandlingen som följde av flykting- och anhöriginvandringen från 80-talet och framåt, ja det var en annan femma. Orsaken till att den svenska versionen av det mångkulturella samhället fungerar så dåligt är För det första, den lönar sig inte. Majoritetsbefolkningen kompenseras inte för förlusten av kontroll, sammanhang, välfärd, skattepengar och identitet som förändringen innebär. Och för det andra, den är inte demokratiskt förankrad. Se punkt ett. För frågan varför det, är så. det är väl belagt att den generösa flyktingpolitiken aldrig har haft något aktivt majoritetsstöd bland medborgarna. Och det har också i årtionden varit en fråga där det är störst uppmätta åsiktsskillnader mellan riksdagsledamöterna och medborgarna. Följden blev en samhällspolitisk version av ansträngd tystnad vid djurbordet. Valkampanjerna har under den demografiska omställningens epok handlat om skatten ska upp eller ner några procentenheter, om den offentliga sektorns roll, ja om allt som inte har med frågan att göra. När invandringens volymer slutligen kom upp omformulerades det till en fråga om fascism vilket en trygg majoritet är starkt emot. Inget parti har under de senaste 40 åren gått till val med en vision om en grundläggande demografisk och kulturell omvandling av Sverige. Inget parti har lovat att den 31 december år 2018 kommer över 2 miljoner människor. Över 20 procent av den svenska befolkningen har icke-europeisk bakgrund eller bakgrund i sydöstra Europa. Inget parti har sagt att närmare en miljon av dessa ska komma från Mellanöstern eller Nordafrika eller att bara en fjärdedel av de utrikesfödda från Afrika ska ha en fast heltidssysselsättning eller att drygt 35 procent av de utrikesfödda uppvisar otillräckliga färdigheter inom både läsning och räkning. Invandrare och svenskfödda som har samma kompetens Ja, de klarade sig ungefär lika bra på arbetsmarknaden. Avkastningen på färdigheter i till exempel läs- och skrivkunnighet i form av lön- och sysselsättningsgrad är snarare något högre för personer med invandrarbakgrund. Det verkar alltså inte vara hår och hudfärg eller ens avvikande kultur som skapar spänningar primärt. Exempelvis är de svenska öst- och sydostasiaterna inte alls särskilt närvarande och synliga i debatten om invandring och integration. Detta trots att det idag finns en bra bit över 200 000 invånare i Sverige som helt eller delvis har bakgrund i Östasien och Sydostasien. Östasien-svenskarna märks knappt i minoritetssammanhang eller inom den så kallade ortenrörelsen och håller låg profil i offentligheten i stort. Det är också slående hur sällan de förekommer i brottsliga och politiskt-religiöst radikala sammanhang, säger docent Tobias Hubinet, som forskar inom kritiska ras- och vishetsstudier vid Karlstad universitet. Invandrare från Östasien begår statistiskt sett färre brott än infödda svenskar i snitt. I hela västvärlden så är de bland de mest framgångsrika invandrarna. Ofta med inkomster och utbildningsnivå som ligger över majoritetsbefolkningens. De flesta asiater tycker inte om mig. För de tycker inte att jag ska gnälla över asiaters situation i Sverige. Säger Tobias Hybinett som själv är adopterad från Sydkorea. När jag påtalar negativa stereotyper då kan jag få höra av en del asiater. Man ska inte störa svenskarna. Jobba, håll käft och vinn, som Östasien-svenskarna verkar göra, är kanske inte ett så dumt framgångsrecept för en lyckad integration för de som klarar av det. Men eftersom Sverige tagit in en mix av invandrare där en stor del är helt mismatchade mot ekonomin, så har vi byggt in spänningar i systemet. Vad svenskarna vill ha är ganska enkelt. De vill tjäna pengar och leva friskt, tryggt och säkert, som alla andra folk. De ser att invandringsvågen av okvalificerade människor från kulturer som är så långt borta från den svenska som det går att komma på värderingsskalan, ja det innebär mindre av allt. Sverige hanterar samhällsförändringen och dess misslyckande med något som påminner om sorgens olika faser. Förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Välj själv var du befinner dig på skalan. Detta är ju inte rättvist mot de många som sköter sig och bidrar till samhället och som Sverige borde vara stolt över att ha gett en fristad. Men frågan jag försöker besvara är inte hur det borde vara utan hur det är och vad som bör göras. Jag är själv för mångetniska och diversifierade samhällen. De är ofta mer dynamiska än monokulturer. Och jag är dessutom själv en representant för regnbågssverige och en anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter. Så det finns ett visst egen intresse i den åsikten. Men för att det mångkulturella ska fungera i en demokrati så krävs att majoritetssamhället upplever att det tjänar på det och har intresse av dess existens. Annars hänger allt på välvilja. Och välvilja är en soppa som snabbt blir kall. Vi måste inse att globaliseringen bara funkar som en faktor för fred och välstånd- när den levererar ömsesidiga beroenden som tvingar fram ständiga förhandlingar och kompromisser samtidigt som den skapar ömsesidiga vinster. Sveriges irrationella agerande i invandringsfrågan har blivit ett varnande exempel för det mångkulturella samhället. För svenskarna och för omvärlden. Det har sänkt stödet för de mänskliga rättigheterna och gjort att ord som snällhet och idealism riskerar att bemötas med cynism. Följande mejl från en bekant är talande för en stark opinion. Min mor älskar sin persiska kvinnliga husläkare, men hon röstar på SD. Hon bor i ett område i en stad där det på ena sidan en gata ligger en gård och där det bor mestadels pensionerade sabarbetare och på den andra intilliggande gården så är det övervägande för att inte säga uteslutande nyanlända. Där kantas alla balkonger och paraboler och i den lilla de Ica-butiken är bänkarna fulla med män hela dagarna som sitter med sina radband och snackar. De lämnar in sina barn på morgonen på ett dagis där inga svenska barn går- och sen sitter de hemma hela dagarna eller åker bussen in till stan. Noll integration. Mamma jobbade i sjukvården i västerbåten tills hon var mer än 70 år. Då fick hon en hjärtinfarkt på plats i sjukstugan där hon arbetade då. Och sen dess har hon haft cancer, opererat njurarna och nu håller hon på att bli blind av starr för att hon inte kan få en operation i tid. För lite drygt 10 år sedan. Så tog den kommunen in några hundra från Y-land. Cirka 200 tror jag. Ett stort antal i en kommun med så få invånare. Och kommunen tyckte att det var en bra affär. Då de fick en halv miljon kronor som startpeng för varje nyanländ. Och det som sen hände ledde till att sjukstugan sedermera stängde. Varje dag kom nyanlända. Utan tolkar eller med dåliga tolkar för att få akut hjälp med både det ena och det andra. De oftast äldre sjuksköterskorna kämpade med att försöka förmedla kösystem, boka tider med mera. Men folk kom ändå och stod kvar i antren och vissa kunde inte klockan hävdades det. Det tog inte lång tid innan några i personalen sa upp sig. Hej, Synoptik här. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Andra blev utbrända. Under en period stängdes sjukstugan helt- jag tror att detta scenario är att vänta i andra mindre samhällen. Det var i alla fall första spiken i kistan för min mor för över tio år sedan. Summa summarum, motståndet gror ordentligt bland pensionärerna. Det här mejlet skrevs år 2015. Och hur kommunernas ekonomi och väljaropinion här utvecklas sedan dess, det vet vi. Men det hon beskriver är ju inte direkt politikens motsvarighet till raketvetenskap. Hon älskar sin läkare från Mellanöstern och gillar inte de grupper som hon tycker representerar problem. Hon har arbetat ett liv under världens högsta skattetryck i förväntan på att staten ska hålla sin del av avtalet. Fördomar är orättvisa när de slår mot individer. Men det ligger också något omänskligt och framförallt meningslöst i ambitionen att hindra människor från att kategorisera. Människan gör världen intellektuellt begriplig genom att klassificera och hierarkisera. Svenska politiker och stora delar av media har i sin rädsla för att bli anklagade för att fiska i grumliga vatten eller gynna SD- i åratal skrivit folk på näsan att det de ser som verklighet inte är verkligheten men att folk gått över till arga ekokammare på nätet. Där droppmatas de med inlägg som befäster bilden av en verklighetsfrånvänd elit som gynnar farliga minoriteter på den hederliga majoritetsbefolkningens bekostnad. Det offentliga Sverige har själv skapat processen som sliter sönder En följd av avsaknaden av en öppen demokratisk debatt har gjort att det saknas framförhållning för hur Sverige ska klara av en befolkningsökning som faktiskt är unik i den moderna historien för ett västland. Det är också en anledning till att invandringen till Sverige fortfarande är på en extremt hög nivå. Den vanliga uppfattningen att Sverige drog i handbromsen år 2015 stämmer inte. Nettoinvandringen till Sverige 2018 är högre än 2015. och Invandringen ligger från 2012 och framåt på en högre nivå än alla tidigare år i Sveriges historia. De flesta som kommer är fortfarande flyktingar eller anhöriginvandrare. Även om en del som tidigare skulle hamnat i kategorin skyddsbehövande nu har bytt spår till arbetskraftsinvandring. Men framtiden då? Med nuvarande regler räknar SCB med att Sverige under 2020-talet kommer att få cirka 110 000 invandrare per år. Det beror främst på anhörig invandring som följer av flyktinginvandringen säger Thomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB. Sverige beräknas alltså att fortsätta ta emot och ungefär motsvarande ett Malmö med invandrare vart tredje år. Och detta håller inte. Man kan då påminna sig om att samhällets kostnad är störst under de första åren i Sverige. Att Sveriges invandringspolitik skulle lösa landets demografiska problem är ett fantasifoster byggt på en typ av invandrare som inte existerar. En som börjar jobba direkt när den kommer, utan barn. Eller äldre anhöriga som utvandrar igen lagom till pension. När växtverken nu yttrar sig kan Sverige inte hantera problemet. Det märks i område efter område. Bostäder, bemanning i välfärden och vård, skolsegregation... Infrastruktur, äldreboende, kommunernas ekonomi, trygghet, social omsorg och trängsel som sänker livskvaliteten. Den offentliga energin läggs istället på blåljusfrågor. En ond cirkel av kravaller, skjutningar och statlig repression. När ministrar använder dehumaniserade uttryck som avskyvärda odjur så är det ett tecken på vad som komma skall. Det är viktigt att komma ihåg också att de förortsaktivister som klagar på orättvist kollektivt misstänkliggörande och polisbrutalitet har lika rätt i sin verklighetsbeskrivning som de som ser zoner där gängen tagit över och kräver hårdare tag. När polis i länder som USA och Brasilien beter sig som ockupationsstyrkor på räder i territorium, så beror det inte på att de är födda onda. Utan att det är så det blir. Men gjort är gjort. Sverige har nu en mix av klassiska konfliktfaktorer. Där landet är delat efter klass, ras och religion. Mellan en sekulär svensk vit medel- och överklass och en underklass som till stora delar har kulturellt muslimsk bakgrund. Och därtill finns en modern motsvarighet till ett rättslöst rasproletariat med papperslösa. Och på bägge sidor finns intressen som odlar hat mot de andra. För att kunna skapa förutsättningar till en ny framgångsrik nationell berättelse behöver väljarna gå från stadiet av ilska och förnekelse till acceptans. Det innebär också en insikt att Sverige under överskådlig tid troligen kommer att ha en sämre fungerande demokrati och en sämre fungerande trygghet och sammanhållning än tidigare– men att det går att lösa med rätt beslut. Ett uppenbart första svar är att lyssna på folkopinionen- och få ner i synnerhet den icke-produktiva invandringen kraftigt- och erbjuda återvandring för de som inte lyckats ta sig in i samhället. Politikerna bör rikta in sig på att ge folk tillbaka en känsla av kontroll. Känslan av att inte vara herr i sitt eget hus, inte bestämma- över sitt liv och vara prisgiven åt internationella strömningar gör det en farlig, inskränkt, negativ och hängdgirig nationalism. Sverige måste få kontroll på hur många som egentligen bor i landet och deras status. Vi bör kopiera exempel som har varit framgångsrika. Norge, Finland och Danmark och Schweiz är fortfarande toppplacerade inom i stort sett alla globala rankningar för demokrati, pressfrihet, trygghet och levnadsstandard. Australiens poängbaserade system hyllas internationellt för att skapa tolerans och öppenhet. Australien släpper in engelsktalande migranter i rätt åldersspann, helst 25-32 år, som har eftersökta utbildningar och talanger på arbetsmarknaden, men de sätter stenhårt stopp för alla som försöker ta sig in utan tillstånd. Politiken är ibland grym, men skapar acceptans. 82 av australiensarna menar att invandring är bra för landet. 29 av befolkningen är invandrare, utan att det har skett någon våldsam, främlingsfientlig rekyl. En mer knepig fråga är den om integration. Att integreras i ett land är att begå våld på sig själv. Det är inget du hämtar med långa hovar på stranden utan det är som att falla i havet och upplösas som Karin Boje skrev om kunskapens natur. Och det gäller inte minst att integreras i Sverige det mest extremt sekulära och individliberala landet som finns på värderingsskalan. För en vuxen människa och i synnerhet en vuxen man som har sin heder att upprätthålla- så kommer det att vara frestande att fly in i reaktionär kulturkonservatism. Det är svårt att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder- om man ska ha respekt för det. Och ett majoritetssamhälle bör därför välja sina strider- när det kräver anpassning. För att stärka en känsla av vi behövs även ett dom. Vi tar hand om varandra- och vår grupp. Staten Sveriges huvuduppgift är att skydda svenska medborgare och främja deras intressen. En formulering som är en självklarhet för en amerikan eller en kines, men i Sverige har den länge varit närmast suspekt. Det utesluter inte att staten ger upp välstånd för världens bästa eller ger generöst bistånd till organisationer som FNs flyktingorgan, UNHCR. Och det utsluter inte heller att Sverige tar emot ett hanterbart antal flyktingar av humanitära skäl. Men vi bör acceptera hur världen fungerar och spela efter de reglerna. För att Sverige ska kunna fortsätta vara en humanitär aktör på världsscenen krävs att landet är starkt, rikt och säkert. Det som gör mig orolig är att Sverige är medialiserat postmodernt och mätt sedan generationer. En alldeles för stor del av den svenska eliten kommer från medie- och PR-sektorn och de har en övertro på ord och bilder eftersom det är det enda de riktigt förstår sig på. Man tror därför att en ny nationell berättelse kan förena det samhälle som globalisering, avregleringar och postmodern individualisering har rivit upp. En följd av narrativsjukan, vanföreställningen att bilden av något är viktigare än vad detta något faktiskt är, det är att man vill ge kulturen i uppgift att läka ihop samhället. Formuleringarna är ofta snarlika. De rödgröna och de borgliga partierna röstar exempelvis igenom propositionen kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop. Medan SD ser kulturen som kittet som binder samman det svenska majoritetssamhället och invandrarna. Men det hjälper inte. Om vi gör som Brasilien och skriver, ordning och framsteg på flaggan, ingen förknippar Brasilien med det ändå. Och det hjälper inte heller att arrangera OS. Vinna fotbolls läsa heidenstam i folkdräkt eller dansa karneval. Brasilien har provat tre av fyra nämnda. Framgång däremot skriver sin egen berättelse. Framgångsrika får lojalitet och beundran och nationer bygger framgång på säkerhet och ekonomi. Saken förvärras av att begreppet kultur är olycksaligt formlöst. Orden kultur och kulturarv och därmed kulturpolitik kan såväl användas som en kulturyttring som Shakespeare's kunglir som i den mening som antropologer använder ordet kultur. Det vill säga de sedvänjor och föremål som är gemensamma och som genom att de är gemensamma skapar en social sammanhållning. Kulturproduktion är också billigt vilket gör att sektorn blir ett tacksamt spackel för den övriga politikens misslyckanden. Därmed inte sagt att kulturen inte har ett ansvar. Det deprimerande vanliga hatet och utfallen mot Batikhexor beror delvis på kulturelitens och journalistens pådrivande roll i den situation Sverige har hamnat i. De är ansvariga för ett ständigt fokus på förtryck och diskriminering av vissa grupper och kränkthets- och skamkulturen som gjort att den intellektuella klassen tigit och tappat greppet. De postkoloniala och normkritiska utbildningarna attraherar begåvningar från utsatta områden som sen blir experter på att polarisera samhället ytterligare. Diskussion formar människor att se sig själva som offer, dömda till att hela tiden leva ut sin ras eller sitt köns förväntade medelvärde. Det är ett inverterat kastsystem som inte kommer att göra någon grupp glad. Men det är inte första gången som kultureliten blivit lite smart för sina egna länders bästa. George Orwell gjorde år 1941 med ett försök att förklara varför England hade hamnat på katastrofens rand och varför han skrev följande textrader med tyska bombplan flygande över huvudet. Man kan inte förstå den moderna världen om man inte inser den överväldigande styrkan i patriotism- och lojalitet till nationen. Som positiv kraft finns det inget som kan mäta sig med den. Kristendom och internationell socialism är veka som strån i jämförelse. Hitler och Mussolini kom till makten i sina länder mycket på grund av att de insåg det faktumet och att deras motståndare inte gjorde det. Och det nya Sverige kommer att kräva mer flaggviftning. Även om det på ett plan i en form av organiserad dumhet så är det en dumhet som behövs. Den nya svenska berättelsen bör skapas av de nya och gamla svenskarna i en frisk och demokratiskt öppen debatt där även övriga EU kommer att ha en roll men samtidigt måste staten på ett helt annat sätt än idag skydda Sverige från utländskt påverkansarbete där det nya Sverige är mer sårbart än det gamla homogena. Saudiarabien, Iran, Turkiet, och Ryssland och Kina är några uppenbara fall, men även amerikanska IT-bolag bör hanteras inom en ny politik för informationssäkerhet. Vi bör bygga demokratiska institutioner som belönar kompromisser och samförstånd och studera de digitala konsensusskapande beslutsmodeller som man har experimenterat med på Taiwan. Detta nya vi som ska skapas kan inte byggas på etnicitet och inte heller genom att grupper som stämplas som undertryckta privilegieras. Den modellen har min familj redan provat på i Rumänien och Kina och det fungerade inte alls. Det bör däremot baseras på medborgarskap- där dina förmåner och skyldigheter är tätt knutna till medborgarskapet. För att minska grogrund för rasism bör endast medborgare få del av välfärden, som försäkringskassa och subventionerad tandvård. Sverige kan införa väntetider för att kunna ta del av samhällsservicen på 5-10 år eller längre. Bygg gärna en mur runt välfärdsstaten. Och stadsapparaten bör samtidigt skapa lojalitet till Sveriges nya medborgare genom att bygga bostäder. Även om det kostar så kommer det göra att fler kommer att kunna klättra uppåt och det stärker integreringen i det nya Sverige. Författaren Nassim Taleb som lanserade uttrycket Svarta svanar för oförutsedda plötsliga händelser som förändrar utvecklingen menar –att samhällen inte kan förutse de förändringar som kommer. Det man kan göra är att bygga motståndskraft. Klimatförändringar, konfliktrisker och det pågående teknikskiftets svarta svanar– –gör att det nya Sverige kommer att behöva kunna mobilisera och flytta på delar av befolkningen vid behov. För att bygga motståndskraft– så måste vi återupprätta den tillit byggd på nationell lojalitet som svenskarna tog så förgiven att de glömde att den fanns. Och då måste man också inse att bortom rubrikerna, ja då funkar det nya Sverige rätt bra för väldigt många. "Riket är förstört, men bergen och floderna är kvar." skrev den kinesiske poeten Du Fu om ett Tang-Kina som var härjat av inbördeskrig. Och Sverige är fortfarande ett till stora delar tryggt och rikt land. Nästan alla infödda svenskar i arbetsför ålder har idag vänner, kärlekspartner, kollegor eller åtminstone bekanta med utom europeisk bakgrund. Det räcker att besöka några av Sveriges elitgymnasier för att inse att en stor del av morgondagens elit sannolikt kommer att vara kvinnor med rötter i Mellanöstern. Det är också en anledning till att hedersförtryck är ett område där samhället bör sätta ner foten. Framgångsrika kvinnor med invandrarbakgrund, det är bryggor som får det nya Sverige att fungera. En källa till hopp är att för dagens svenska ungdomar är invandrarna inte rekvisita i ett självförverkligande projekt utan människor på gott och ont, en självklar del i den dagliga förhandlingen som det innebär att vara svensk och människa. När vi flyttade till Rydboholm på 80-talet, då var vi den enda invandrarfamiljen på gatan. Nu är det bara en inföd etnisk, hel svensk familj där, och de som inte jobbar är pensionärer. Folk hälsar och hjälper varandra. Viskan rinner vackert mot havet, Kommunen tänker muddra bort det giftiga slammet som industrialismen lämnade efter sig på sandbotten. Det är inte Tores -torp, men det går bra.